0: HR2 Kultur. Der Tag. Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend. So, mal einen Kräftigen Schluck Wasser.
1: gerade so an heißen Tagen mal so einen Kopf unter
0: Wasser halten. Ah. In Königstein, da gab es schon Wasseralarm dieses Jahr. Ende Mai, Anfang Juni wurde da vor zu hohem Wasserverbrauch gewarnt.
2: Doch, ein tropfen
1: Wasser so einfach aus dem Hahn? Das könnte in rüsselsheim künftig teurer werden.
3: Der Wasserhahn tropft. Es gibt im Gegensatz zu vorher einen sehr hohen Strafpreis, wenn eine bestimmte Menge überschritten wird. Der Wasserhahn
0: tropft. Rasen, Pools, muss das jetzt sein, wenn es zu heiß ist? Jeder sollte mal immer wieder überlegen, setze ich das Trinkwasser wirklich jetzt sinnvoll ein?
2: Der Wasserhahn tropft.
4: Wassersparen ist meiner Meinung nach ein bisschen kurz gegriffen halt. Ich meine, wir
0: müssen dazu übergehen, zu sagen, Abwasser vermeiden. Der Wasser am Heute haben wir bis zu 32 Grad in Hessen. Die 36-Grad-Marke wurde letztes Wochenende auch schon geknackt. Dabei haben wir gerade mal erst Juni. Alle lechzen da nach Wasser, nach Frische und Abkühlung. Die Pflanzen, die Tiere, die Menschen. Bloß je heißer es wird, desto knapper wird das Wasser. Und das Verrückte ist, genau in dem Moment, in dem wir mit der Ressource schonend umgehen sollten, in dem Moment steigt der Verbrauch, um den Pool vorlaufen zu lassen oder den Rasen zu sprengen. Wasser mit der magischen Formel H2O2, Wasserstoffatome 1 aus Sauerstoff, ist der Quell allen Lebens. Aber Wasser ist endlich. Nicht nur irgendwo entfernt, im heißen Afrika, sondern hier bei uns im eigentlich vergleichsweise feuchten Deutschland, dem Land der Talsperren und des Nieselregens. Aber es regnet seit Jahren nicht mehr genug, um die Grundwasserreservoirs wieder aufzufüllen. Trotzdem gehen wir gefährlich leichtfertig mit dem kostbaren Tropfen um, weswegen manche Städte nun schon wieder das Wassersparen vorschreiben oder vorschreiben müssen. Manchmal helfen eben erst Verbote. Wie finden wir den richtigen Umgang mit der Ressource Wasser und welche Strategien gibt es gegen die Wasserknappheit? Das wollen wir uns heute anschauen, heute Abend in H2 Kultur der Tag. Es ist noch Wasser da. Wie lange noch, fragen wir heute und sprechen zunächst mit Jens Borchers aus unserer Story-Redaktion. Die hat umfangreich recherchiert zur Wasserversorgung in Hessen. Guten Abend. Schönen guten Abend. Jens, wie steht Hessen da? In welchen Regionen ist Wasser aktuell besonders knapp?
5: In verschiedenen Regionen, ich nehme jetzt einfach nur mal ein Beispiel, Mein kinzig kreis hier ziemlich in der Nähe von Frankfurt, da ist das Oberflächenwasser knapp, also Flüsse und Bäche, nahezu alle beobachteten Pegelstände im Main-Kinzig-Kreis, die liegen, sagt jedenfalls die Kreisverwaltung, ziemlich weit Unten, nämlich unterhalb des mittleren Niedrigwassers und sind damit als kritisch einzustufen. Also das ist schon ganz ordentlich. Im Landkreis Fulda ist das übrigens ähnlich und das ist verbunden mit der Botschaft, wenn Privatleute jetzt aus Oberflächengewässern Wasser entnehmen wollen und werden dabei erwischt, Bußgeld.
0: Schauen wir auch gleich nochmal genauer drauf.
5: Unbedingt. Und dann ist noch was ganz Wichtiges. 95 Prozent des äh, Trinkwassers in Hessen wird aus Grundwasser gewonnen. Und wir haben schon seit ziemlich langer Zeit die Problematik, dass das Grundwasser, was wir brauchen, das muss sich ja irgendwie wieder auffüllen. Tut es aber nicht mehr in dem Maße, wie es das früher getan hat. Auch so ein Hinweis, Leute, es wird wirklich knapper. Wir müssen da ein bisschen genauer drauf schauen.
0: Woher kommt es denn eigentlich, dass es immer wieder im Sommer diese Peaks gibt, also diese Ausschläge nach oben, wo Wasser knapp wird? Man könnte denken, das ließe sich das Jahr über ausgleichen. Die Versorger könnten sich darauf einstellen, denn es ist ja eigentlich klar, dass mehr Wasser verbraucht wird, sobald es heiß wird.
5: Das stimmt, ist aber nicht ganz so einfach und es ist vor allen Dingen nicht ganz so einfach vorauszuberechnen. Also schauen wir jetzt uns jetzt heute mal den, den Tag an. Jetzt kommen die Leute von der Arbeit nach Hause. Was tun die? Die gehen in den Garten und wässern ihre Blumen, wässern ihren Rasen. Oder sie lassen nochmal das Planschbecken für die Kinder volllaufen. Oder sie gehen als allererstes mal unter die Dusche. Das sind solche Tage, an denen derartige Spitzenlasten entstehen. Das Problem für die Versorger und für die Kommunen ist, Stadtwerke beispielsweise, die kommen an solchen Tagen an die Grenzen ihrer Infrastruktur. Also kriege ich durch die Leitungen, die ich zur Verfügung habe, tatsächlich die Mengen Wasser, die an dem Tag nachgefragt werden. Und das macht die Geschichte für die Versorger teilweise so schwierig.
0: Wenn jetzt im Sommer der Verbrauch in Frankfurt zum Beispiel steigt, kann man nicht einfach sagen, im Vogelsberg, der springt in die Bresche, der kann dann den Bedarf kompensieren?
5: Nee, keine gute Idee, weil die springen im Vogelsberg sowieso schon im Achteck, weil sie sagen, äh, passt mal auf, äh, unser äh, goldenes Wasser wird in Frankfurt einfach die Toilette runtergespült. Das heißt, äh, die sind schon sehr auf dem Alert, weil sie den Eindruck haben, die Frankfurter saugen quasi den Vogelsberg leer. Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist das, was da teilweise argumentiert wird, von der Schutzgemeinschaft Vogelsberg beispielsweise und anderen. Ähm, Frankfurt wächst nach wie vor. Das heißt, braucht tendenziell immer mehr Wasser, weil einfach noch Bevölkerung dazukommt. Mit jedem neuen Baugebiet, was in Frankfurt irgendwie ausgewiesen wird, stellt sich dann natürlich sofort die Frage, okay, und wie läuft die Wasserversorgung? Und dann braucht Frankfurt mehr Wasser. Das heißt, Frankfurt hätte zwei Optionen. Erstens, Sie können anfangen, mal eine konsequente Politik zu machen, wie könnten wir eigentlich Trinkwasserverbrauch, weil wir reden ja immer über Trinkwasser, wie könnten wir den eigentlich einsparen? Und die zweite Option ist, das wird teilweise schon gemacht, es wird Wasser aus dem Main entnommen, wird im Stadtwald wieder in den Boden infiltriert, nennt man das, also einfach draufgegossen im gewissen Sinn, geht ein bisschen komplizierter, aber äh, um es einfach zu halten, und sickert dann wieder runter, und wird wieder zu Grundwasser. Davon könnte man mehr machen, muss aber alles erst genehmigt und
0: eingerichtet werden. Auch darauf schauen wir noch nachher nochmal gesondert. Inwiefern hat denn unser persönlicher Verbrauch mit dem Wassermangel zu tun? Wie schlägt der zu Buche?
5: Och, der sehr, sehr heftig, kann man nicht anders sagen. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Frankfurt. Trinkwasserbedarf pro Kopf und pro Tag 159 Liter Trinkwasser. Der durchschnittliche Trinkwasserbedarf in Deutschland liegt ungefähr so bei 129, also die sind ordentlich über den Durst hier in Frankfurt und da muss man sich anschauen, wofür wird denn dieses Trinkwasser benutzt. 36 Prozent gehen in Deutschland fürs Baden und Duschen drauf, 27 Prozent wird die Toilette runtergespült und 12 für die Wäsche, das heißt 72 Prozent des Trinkwassers äh, rauschen durch die Dusche, die Toilette oder durch die Waschmaschinen.
0: Jetzt war das ja eine Differenz von ungefähr 20 Litern im Vergleich zum Bundesschnitt. Warum ist Frankfurt da höher? Gibt es Erklärungen?
5: Es ist groß, es wird viel Wasser verbraucht, es gibt viele Single-Haushalte. Und das beispielsweise macht einen ganz erheblichen Unterschied im Vergleich zu anderen.
0: Welcher Verbrauch wäre angemessen? Also wie viel dürften wir ruhigen Gewissens konsumieren?
5: Da kann ich keine Zahl sagen. Das, das ist ja immer ganz gut bei sich selber anzufangen. Also ganz schlicht zu überlegen, okay... Wie lange dusche ich eigentlich? Wie oft muss ich am Tag duschen? Benutze ich wirklich diese zweite, die Spartaste an der Toilette oder tue ich das nicht? Kann ich beispielsweise, wenn ich bei Kunstpflanzen gieße oder wenn ich im Garten unterwegs bin, kann ich Regenwasser nutzen? Das sind einfach so kleine Dinge. Aber man kann jetzt keine Zahl sagen, der Verbrauch pro Kopf, pro Tag, der wäre quasi der angemessene.
0: Es gab ja schon früher immer mal wieder die Situation in Hessen, dass Wasser knapp wurde, zum Beispiel Anfang der 60er. Da kam sogar ein paar Tage lang gar kein Wasser mehr aus manchen Wasserhänden in Frankfurt. Steuern wir lokal oder regional? auf eine vergleichbare Situation zu.
5: Nee, jedenfalls nicht kurzfristig. Aber wir steuern auf eine Situation zu. Das haben wir, glaube ich, in den letzten drei, vier Jahren alle quasi live verfolgen können durch diese enorm heißen Sommer, die wir erlebt haben und durch den Rückgang der Niederschläge, die wir auch im ersten Halbjahr jetzt schon wieder erleben. Da gab es drei Monate, die waren ein gut, kann man nicht anders sagen. Und dann gibt es aber drei Monate, März, Mai und den Juni, die sind deutlich, deutlich, deutlich zu trocken. Das heißt, die Tendenz geht tatsächlich, Leute, das wird knapper.
0: Wie wird das in Wiesbaden diskutiert? Frankfurt hast du angesprochen, aber was tut denn die Landesregierung, um dagegen zu steuern?
5: Relativ wenig, würde ich sagen, weil Wasserversorgung ist Sache der Kommunen und die Landespolitik, die hält sich da so ein bisschen raus, weil sie auch weiß, da hauen uns die Kommunen ganz schnell auf die Finger, weil die da empfindlich sind. Aber sie könnte Sachen machen. Beispiel, wenn man weg will von diesem Trinkwasser, die Toilette runterspülen äh, oder durch die Dusche jagen, könnte man sogenannte Brauchwassersysteme einrichten. Einfach ausgedrückt heißt das, einmal benutztes Wasser, wird recycelt und nochmal verwendet. Das könnte man gesetzlich vorschreiben, zum Beispiel für Neubauten, tut aber weder die Landespolitik noch die Bundespolitik.
0: Jens Borchers aus der Story, Redaktion des Hessischen Rundfunks. Er hat mit Kolleginnen und Kollegen zusammen Infos zusammengetragen und ausgewertet zur Wasserversorgung in Hessen. Und weil das Wasser jetzt schon regional knapp wird, steuern manche Städte dagegen an. Kronberg zum Beispiel. Hier soll der Rasen nur bei Häusern mit geraden Hausnummern an geraden Kalendertagen gesprengt werden. In Osthessen wiederum ist es nun verboten, oberirdisches Wasser zu entnehmen, also Wasser aus Flüssen, Bächen und Seen abzubringen schöpfen. Genauer erklärt uns das Katinka Mumme aus dem Studio Osthessen in Fulda. Guten Abend. Guten Abend. Katinka, der Vogelsberg und Fulda haben nun dieses Verbot ausgesprochen. Was genau sieht das vor?
6: Abpumpen ist ab sofort verboten. Wer also seinen Garten oder Felder mit Wasser aus öffentlichen Gewässern gießt, darf das ab jetzt nicht mehr. Vom Landkreis Fulda kam die Ansage, dass sogar eigentlich genehmigte Pumpen mit sofortiger Wirkung abgebaut werden müssen. Ausgenommen ist lediglich das Handschöpfen, zum Beispiel mit einem Eimer. Und Tiere auf der Weide dürfen natürlich auch weiterhin mit oberirdischen Wässern getränkt werden.
0: Da wird ja jetzt keiner im See stehen und sich ein paar Eimer für die eigene Gartenbewässerung abschöpfen. Wieso haben die beiden dieses Verbot erlassen? Also, Wer greift denn in großem Stil und Umfang überhaupt auf das Wasser zu?
6: Ja, meistens sind es Landwirte oder Gartenbesitzer, deren Grundstücke in der Nähe von den Gewässern liegen. Die bauen dann Pumpen und andere Geräte auf und zapfen so das Wasser ab, um ihren Rasen oder die Felder zu bewässern. Das ist auch unter Umständen sogar von den Landkreisen genehmigt, aber diese Genehmigung ist durch das Verbot jetzt zurückgezogen worden.
0: Nun hat der richtige Hochsommer ja noch gar nicht begonnen. Ist die Wassernot in Fulda und im Vogelsberg denn so groß, dass man schon jetzt im Juni zu solchen Maßnahmen greifen muss?
6: Ja, die Lage ist jetzt schon angespannt. Die sogenannte Niedrigwassermarke, also der Pegel, der in den Gewässern eigentlich stehen muss, ist in 60 Prozent der fuldaan gewässern schon unterschritten. Das liegt vor allem daran, dass es hier in den letzten Monaten viel zu wenig geregnet hat. Der Vogelsbergkreis hat das gleiche Problem. Eine Sprecherin hat mir gesagt, dass die Maßnahme jetzt kommt, weil eine Verschlechterung der Lage vermieden werden muss. Zeigt sich das bereits im Alltag der Osthessen, in Ihrem
0: Umfeld, in der Natur, dass das Wasser knapp wird?
6: Zu sehen sind die knappen Wasserpegel hier schon in einigen Gewässern. Manche ganz flachen Bäche sind nur noch ein Rinnsaal. Der Landkreis Fulda hat auch vermehrt Anrufe von Teichbesitzern bekommen, deren Teiche zu tief stehen. Denn die kriegen meist abgezweigtes Wasser aus größeren Seen oder Flüssen. Und wenn das große Gewässer dann kaum Wasser mehr hat, kriegen natürlich die Teiche auch keins ab. Das ist ein Problem, weil die Fische dort dann nicht genug Sauerstoff bekommen und vielleicht den Sommer gar nicht überleben.
0: Katinka Mummer aus dem Studio in Fulda, Dankeschön. Deutschland trocknet langsam aus. Der Wasserverlust ist beträchtlich. Das zeigen Daten aus dem All von Satelliten der NASA und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik. Die Auswertung dieser Daten ergibt, Deutschland hat in 20 Jahren Wasser verloren im Umfang des Bodensees. Noch dramatischer die Lage in Südeuropa. In Italien zum Beispiel dort ist aus dem sonst reißenden Fluss Po an manchen Stellen ein Rinnsal geworden. Südeuropa wird in Zukunft unerträglich heiß und über diese erstickende Hitze, die Dürre, schreibt Maya Lunde und versetzt ihren Protagonisten David ins Jahr 2041. Der junge Vater ist mit seiner kleinen Tochter auf der Flucht. Den Rest der Familie haben sie verloren. Gerade sind sie in der Nähe von Bordeaux gestrandet.
4: Die Hitze flimmerte vor uns über der Straße. Sie wogte auf den Hügelkämmen wie Wasser, doch sobald wir näher kamen, verschwand sie. Noch immer sahen wir das Lager nicht. Der Himmel über uns war blau, nicht eine einzige Wolke. Blau, immer nur blau. Allmählich fing ich an, diese Farbe zu hassen. Lu lehnte an meinem Arm und wurde leicht hin und her geschaukelt, wenn der Lastwagen über Schlaglöcher rumpelte. Hier hatte schon lange niemand mehr die Straßen ausgebessert. Die Häuser am Straßenrand waren verlassen, der Boden sonnenverbrannt. 22 Tage, nein, 24. Es waren schon 24 Tage vergangen. Irgendwann hatte ich aufgehört zu zählen. Vielleicht wollte ich einfach nicht mehr zählen. 24 Tage, seit wir aus Argelès weggerannt waren. Hier wollte Anna hin. Sie hatte schon lange von diesem Ort gesprochen. Er sollte akzeptabel sein. Hier gab es Essen und Strom aus Solarzellen. Und nicht zuletzt gab es Wasser. Sauberes, kaltes Wasser aus dem Hahn.
0: Ein Auszug aus dem Roman Die Geschichte des Wassers, erschienen bei BTB. Nach drei Dürrejahren zwischen 2018 und 2020, als Tanklastzüge ganze Gemeinden mit Trinkwasser versorgen müssten, dürfte nun auch dem letzten Skeptiker klar sein, wir sind mittendrin im Klimawandel. Einige Experten gehen davon aus, dass unsere Erde aktuell die wärmste Phase der vergangenen 2000 Jahre erlebt. und Das bedeutet zum einen, mehr Wasser verdunstet wegen der höheren Temperatur, Temperaturen. Andererseits kommt es zu immer mehr Starkregen, der wird weggetragen, weggeschwappt, fließt nicht mehr in die Böden und geht damit dem Grundwasser verloren. Nun meinen wir mit Wasser meist das Grundwasser, das in Frankfurt zum Beispiel aus dem Boden des Stadtwalls kommt. Es gibt aber noch anderes Wasser. Wasser aus Flüssen, das in die Bösen Böden eingespeist wird, dort versickert und wiederum Teil des Grundwassers wird. Wie das genau funktioniert, hat Jens Borchers eben im Gespräch schon angerissen und erklärt, erklärt das nun genauer am Beispiel des hessischen Rieds.
5: Der Rhein bei Kilometer 463,6 bei Biebesheim. Hier fließt das Flusswasser in eine Doppelrohrleitung. Gar nicht weit weg liegt das Brauchwasserwerk Biebesheim. Da wird das Rheinwasser aufbereitet. Michael Poloczek ist der Betriebsgruppenleiter in diesem Werk, in dem
4: ständig das Wasser rauscht.
2: Der Rhein ist vom Standort Biebesheim in ca. 400 Meter Luftlinie entfernt. Das heißt, ihr habt dicke Rohre laufen vom Rhein bis hier rein? Genau, wir haben 2000 Tausender Transportleitungen, die im Prinzip am Rhein im Entnahmebauwerk angeschlossen sind. Und mittels Pumpen wird das geförderte Wasser dann hier in die Flockungsaufbereitung gefördert.
5: Flockungsaufbereitung. Einfacher ausgedrückt, hier wird das Wasser in verschiedenen Schritten gereinigt. Algenrückstände, Verunreinigungen, Geruchsstoffe, all das wird hier herausgeholt. Chemikalien helfen dabei innerhalb von 60 Minuten aus dem Rheinwasser ein Wasser in Trinkwasserqualität zu machen. Und wenn das Wasser sauber ist, dann landet es in gigantisch großen Zwischenspeichern. Da passen etwa 10.000 Kubikmeter Wasser rein. Auch da führt uns Produjek hin. Es sind beeindruckende Bauwerke, in denen blitzsauberes Wasser in so einer Art Kuppelbau
2: glitzert. Hier wird das Wasser zwischengespeichert, bevor es dann mittels Förderpumpen für die landwirtschaftliche Beregnung und für die Grundwasseranreicherung zur Verfügung gestellt wird. 5
5: Millionen Kubikmeter werden über ein 300 Kilometer langes Rohrnetz zu den Feldern der Landwirte geleitet und da zur Bewässerung verwendet. Landwirtschaftliche Beregnung heißt das. Und der Rest? Der dient der Grundwasseranreicherung. Wir fahren mit Michael Polucek in den Gernsheimer Wald. Dort wird Grundwasser gefördert, um daraus Trinkwasser für die Rhein-Main-Region zu gewinnen. Das bedeutet, wir holen das Grundwasser aus dem Boden. Aber diese Grundwasserreservoirs müssen ja wieder aufgefüllt werden. Michael Polucek erklärt das so.
2: Es erfolgt in der Regel durch die natürliche Grundwasserneubildung, entspricht im Prinzip den Niederschlägen in den Wintermonaten in Form von Regen oder Schnee. Und wenn es gerade sehr trockene Wintermonate gibt, wo die natürliche Grundwasserneubildung nur in sehr geringen Maßen stattfindet, müssen wir dieses Defizit mit künstlichem Grundwasser wieder anreichern.
5: Genau das passiert mit dem aufbereiteten Rheinwasser. Hier im Gernsheimer Wald wird es in den Boden geleitet und versickert dort wieder. Interessant ist daran, wir machen uns dadurch ein Stück unabhängig vom Klima und vom Wetter. Denn wenn es wenig regnet dann wird mehr aufbereitetes Wasser im Boden versickert, um die Grundwasserspeicher wieder aufzufüllen. Wenn es viel regnet, dann ist es weniger. Die Frage ist allerdings, kann in sehr trockenen Jahren immer genug Wasser aufbereitet werden, um das Grundwasserreservoir wieder aufzufüllen? Michael Poloczek antwortet,
2: Wir sind letztendlich noch nicht an der maximalen Kapazität angekommen, aber wir bewegen uns in die Richtung hin. Gerade das Jahr 2019 sind wir im Prinzip mit Volllast das gesamte Jahr durchgefahren.
5: Das bedeutet, wenn wir infolge des Klimawandels regelmäßig noch längere Trockenphasen bekommen, dann reicht die Kapazität im Brauchwasserwerk Biebesheim nicht mehr aus, um auszugleichen, was wir für unseren Trinkwasserverbrauch aus dem Boden geholt haben. Jetzt soll geprüft werden, ob die Aufbereitungskapazitäten ausgeweitet werden können. Die Landesregierung unterstützt eine Machbarkeitsstudie für ein weiteres Brauchwasserwerk mit 400.000 Euro. Das sind immerhin 80 Prozent der Gesamtsumme für diese Untersuchung. Das wird etwa zwei Jahre dauern. Wenn ein neues Brauchwasserwerk dann tatsächlich machbar sein sollte, dann steht allerdings die nächste Frage an. Woher kommt das Geld für diese Investition? Klar ist, lösbar sind die Probleme bei der Trinkwasserförderung. Klar ist aber auch, diese Lösungen werden viel Geld kosten.
0: Dieses Prinzip der sogenannten Infiltration und überhaupt den Zustand des Grundwassers wollen wir uns nun genauer anschauen, zusammen mit Professor Johannes Barth. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Angewandte Geologie an der Uni Erlangen-Nürnberg. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Barth, die Idee ist ja bestechend. Wenn ständig der Regen ausbleibt, dann simulieren wir den einfach, indem wir den Flüssen Wasser wegnehmen und das dann in den Kreislauf schicken. Fehlt das Wasser dann aber nicht an anderer Stelle als zum Beispiel im Main oder im Rhein?
7: Ja, es kann durchaus sein, dass das Wasser dann fehlt. Ich würde mal sagen, das kommt darauf an, wann man das tut. Wenn der Fluss normalen Wasserstand hat oder sogar Hochwasser, dann merkt der Fluss das überhaupt nicht. Aber wenn man es zu einem Niedrigwasserstand macht, so wie Sie es sich jetzt gerade anbahnt, dann kann es natürlich auch dramatische Folgen haben, weil auch ein Fluss ist ein Ökosystem, der einen kritischen Wasserstand braucht.
0: Ist es denn insgesamt eher so eine Art Kosmetik, die Wiederaufbereitung von Flusswasser oder kann man damit tatsächlich große Wassermengen kompensieren?
7: Nein, es ist keine Kosmetik. Es wird auch jetzt schon gemacht. Es fällt unter den Begriff Uferfiltration. Also man nimmt, man hat tatsächlich ganz oft in der Nähe von Flüssen Brunnen und filtert dann durch die Uferbank, das heißt auch auf Englisch, Riverbank Filtration filtert man das Wasser durch und nimmt es quasi dann indirekt aus dem Fluss heraus. Aber was Sie meinen, ist eigentlich aktives Entnehmen von Oberflächenwasser und dann wieder verregnen. Das ist eine ernst zu Technik, also künstliche Grundwasseranreicherung. Und das ist ein sehr zukunftsträchtiges Thema. Man muss aber wissen, was man tut, zum Beispiel mit der Wasserqualität und ob man dann nicht auf einmal ein Gebiet ganz feucht legt und man hat feuchte Keller und so weiter.
0: Sie sagen, man muss wissen, was man tut. Was ist da zu beachten?
7: Zum Beispiel die Wasserqualität. Also wenn man jetzt zum Beispiel Flusswasser in, direkt nimmt und infiltriert, da können ja auch Schadstoffe drin sein im Fluss. Zum Beispiel Pharmazeutika, manchmal sind es Schwermetalle, manchmal sind es auch sehr viele Nährstoffe wie Nitrat, die direkt im Fluss sind. Und wenn man dieses Wasser jetzt einfach unbehandelt äh, versickert, dann importiert man quasi auch Schadstoffe in den Grundwasserleiter.
0: Wie lange braucht denn eigentlich Grundwasser, bis das sich neu gebildet hat? Also es schneit oder regnet, das Wasser versickert und schon haben wir neues Grundwasser oder ist das ein langsamerer Prozess?
7: Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist es ein langsamer Prozess. Es hängt ein bisschen vom Untergrund ab und auch Dazu sagen wir Flurabstand, also der Abstand von der Grundwasseroberfläche zur Erdoberfläche. Wenn der Flurabstand groß ist, dann dauert es natürlich länger. Wenn er gering ist, dann dauert es kürzer. Und wenn das Gestein oder der Boden sehr versickerungsfähig ist, zum Beispiel sandig, dann geht es auch wieder schneller. Man kann das nicht so genau beziffern, aber es sind Monate bis Jahre. Wir sehen jetzt oft niedrige Grundwasserstände, die sich vor Jahren eingestellt haben und immer noch nicht erholt sind.
0: Seit ungefähr 15 Jahren bildet sich zu wenig neues Grundwasser in Deutschland. Gleichzeitig entnehmen wir mehr, als nachkommt. Gibt es da so einen Wert, ab dem das kritisch wird?
7: Das ist sehr schwer zu beziffern. Also, es ist erstens so, dass man schon sehr darauf achtet, dass man nicht mehr entnimmt, als sich neu bildet. Also deswegen ist es ein eigenes Fachgebiet, dass man eben versucht, so gut wie möglich die Grundwasserneubildung abzuschätzen. Das sind komplexe Formeln, da geht die Geologie ein, natürlich die Klimatologie, die Meteorologie, aber auch der Bewuchs, was dafür für Pflanzen wachsen und so weiter. Aber was man machen kann, ist, dass man mehr Flächen schafft, wo eben auch Grundwasserneubildung wieder möglich ist.
0: Das eine ist, dass Grundwasser fehlt, das andere, dass Grundwasser verschmutzt wird und deshalb nicht mehr zu gebrauchen ist, dass die Landwirtschaft gewissermaßen Opfer wie Täter in ihrer Not bewässern die Bauern nämlich immer mehr. Gleichzeitig sind die Böden voller Nitrate. Wie viel Wasser geht uns durch Verschmutzung verloren?
7: Ja, da sprechen Sie ein großes Thema an, ist natürlich sehr komplex. Es ist nicht nur die Landwirtschaft, es gibt auch Grundwasserverschmutzungen durch Industrie, aber... Ganz oft ist es so, dass eigentlich genügend Wasser vorhanden wäre, aber es ist nicht so nutzbar, wie wir es wollen. Also der drastischste Fall ist, in Küstennähe kann es oft passieren, dass Meerwasser in den küsten in den Küstengrundwasserleiter eindringt und damit ist es eigentlich fast gar nicht mehr nutzbar. Also die Qualität bestimmt oft die Menge, die wir dann wirklich benutzen können.
0: Aktuell scheint da ja eine Lösung zu sein, dass man immer weiter in die Tiefe geht, um an das Grundwasser ranzukommen, aber wenn man das tut und der Natur dann immer mehr Wasser entzieht, dann drohen Wälder und Pflanzen auszutrocknen. Ab wann wird das gefährlich?
7: Das ist eigentlich erstmal ein logischer Schritt, dass man tiefer bohrt und versucht aus größeren Tiefen Wasser zu entnehmen. Man muss aber eigentlich auf mehrere Dinge aufpassen. Oft kommt man dann in grundwasserleitende Schichten, die kostbar und alt sind. Es gibt Grundwässer, die sind viele Zehntausende Jahre alt und es zeigt eben, wie langsam sie sich gebildet haben oder es gibt gar keine Neubildung mehr, weil sie sind abgeschlossen von dem hydrologischen Kreislauf. Das andere Problem ist, wenn man sehr tief bohrt, dann kann man auch auf einmal auf salzige Grundwässer stoßen. Das ist in Deutschland gar nicht so unwahrscheinlich, weil wir viele Zechsteinsalze im Untergrund haben, große Salzlagerstätten. Und dann findet eben auch eine Grundwasserversalzung statt. Viele Wasserwerke im Norden, zum Beispiel um Berlin herum, haben dieses Problem.
0: Eine besondere Rolle gewissermaßen als Wasserschwamm kommt ja auch dem Wald bei, der leidet allerdings unter Trockenstress, ist dadurch anfälliger für Käfer, für Schädlinge, stirbt deshalb schneller ab, ist weniger standhaft gegen Stürme. Der Boden ist so trocken, dass er den Regen schon nicht mehr aufnimmt. Wie kommen wir denn dahin, dass Waldboden wieder Wasser speichert?
7: Da sprechen Sie auch ein großes Thema an. Also, wir haben natürlich echt einen sehr gestressten Wald, gerade in Deutschland oder überhaupt in Europa. Auf der anderen Seite sind Waldgebiete oft sehr kostbare Grundwasserneubildungsgebiete, weil dort eben keine Landwirtschaft, keine Industrie, keine Stadt ist. Das heißt, das Wasser, das dort versickert, kann man davon ausgehen, dass es relativ sauber ist. Wie man jetzt dorthin kommt, dass es dem, dass dem Wald wieder besser geht, ist natürlich eher eine forstwissenschaftliche Frage. Es gibt eben schon Konzepte, dass man den Wald umstrukturiert und Bäume pflanzt, die eben zum Beispiel mehr Hitze- und Trockenheitsresistent sind.
0: Professor Johannes Barth, Geologe und Grundwasserexperte von der Uni Erlangen-Nürnberg, hatten Sie vielen Dank. Mancherorts führen Seen, Teiche, Bäche und Flüsse weit weniger Wasser als früher. Das Grundwasser geht zurück, die Pegel sinken. Und so kommen dann ja auch die Wurzeln der Pflanzen immer schlechter dran. Gleichzeitig versiegen Tümpel und Bäche, aus denen Tiere trinken. Das heißt, Wälder, Bäume, Flora und Fauna drohen möglicherweise eines Tages zu verdursten. Eine Dystopie, die die Schriftstellerin Maja Lunde in ihrem Roman die Geschichte des Wassers entwirft. Fünf Jahre in Folge herrscht bereits Dürre in Südeuropa und fürchterliche Waldbrände zerstören Orte, Landschaften und Menschen. Das Leben von Menschen wie David.
4: Vor uns lag ein Zaun mit einer tarrenfarbenen Plane darüber. Der Fahrer ließ uns hinaus, murmelte viel Glück und verschwand in einer Staubwolke. Die Luft schlug uns entgegen wie eine heiße Wand. Die Feuerkugel am Himmel saugte jeden Wassertropfen aus mir heraus. Der Asphalt glühte, war so heiß, dass er sicher bald schmelzen würde. Mein Handy war kaputt gegangen und meine Armbanduhr hatte ich unterwegs eingetauscht. Ich wusste nicht, wie viel Uhr es war. Aber der Zaun vor uns warf noch immer einen Schatten. Es konnte also nicht viel später als drei sein. Wir kamen zum Eingang, wo zwei Wachleute in Militäruniform an einem Tisch saßen. Sie sahen uns an, ohne uns zu sehen. Ausweispapiere? fragte der eine. Ich legte ihm unsere Pässe vor. Er blätterte hastig durch die Seiten in meinem Pass und hielt bei meinem Foto inne. Ich selbst zuckte jedes Mal zusammen, wenn ich es sah. Der Typ auf dem Bild, war ich das? So runde Wangen, beinahe dick. Hatte die Kamera mein Gesicht verzerrt? Nein, so hatte ich damals ausgesehen. Rundlich, nicht dick, aber gut genährt. Oder vielleicht im Grunde normal. Vielleicht hatten wir früher alle so ausgesehen. Ich musste die Formulare im Stehen ausfüllen. Meine Hand zitterte. Beruf, letzter Arbeitsplatz, letzter fester Wohnsitz. Wo wir herkamen, wo wir hin wollten Wo wollten wir hin? In die Wasserländer, hatte Anna immer zu mir gesagt. Da müssen wir hin.
0: Maja Lunde, die Geschichte des Wassers. Mal kurz den Kopf unter den Wasserhahn halten, sich unter die kalte Dusche stellen oder in den eigenen kleinen Gartenpool springen. Gerade an heißen Tagen wie jetzt sind wir alle für jede Erfrischung dankbar. In der Vergangenheit kam die problemlos und billig aus der Wasserleitung, aber das ändert sich. Vor allem an heißen Tagen wird Wasser zunehmend zur Mangelware und das hat Folgen, wie jetzt auch die Stadt Rüsselsheim erfährt. Oliver Günther hat dort recherchiert und auch mit dem Chef der Wasserwerke gesprochen. Hans-Peter Scherer ist Geschäftsführer der Stadtwerke Rüsselsheim.
1: Und er kündigt schon mal an, Wasser wird in Rüsselsheim wohl teurer werden.
3: Ja, Unsere Kalkulationen gehen davon aus, dass wir etwa pro Person äh, 5 Euro im Jahr an höheren Kosten weitergeben müssen.
1: 5 Euro geht man davon aus, dass jeder Rüsselsheimer im Jahr rund 85 Euro für Trinkwasser bezahlt, sind das etwas mehr als 5%. Damit ist das Rüsselsheimer Wasser im Hessenvergleich zwar noch günstig, aber die Steigerung ist bemerkenswert, zumal der Aufschlag nichts mit der allgemeinen Preissteigerung zu tun hat. Schon eher mit dem Klimawandel, heißen Tagen. Und mit uns Verbrauchern. Und diese Faktoren schlagen sich jetzt nieder in neuen Preisen, die Rüsselsheim, aber auch andere Kommunen künftig an den Versorger Hessenwasser zahlen sollen. Und zum Teil auch schon tun. Hessenwasser ist der wichtigste Wasserlieferant in der Rhein-Main-Region. Und Hessenwasser stellt schon länger fest, mit dem Klimawandel steigt die Zahl der heißen Tage. Und an heißen Tagen wollen die Menschen deutlich mehr Wasser als sonst. Zum Trinken, Duschen, für den Garten oder auch für den Pool. Spitzenbedarf lautet das Stichwort. Und dieser Spitzenbedarf stellt Hessenwasser vor, Zitat, besondere Herausforderungen. Also will Hessenwasser für diesen Spitzenbedarf mehr Geld deutlich mehr Geld, so Stadtwerke-Geschäftsführer Scherer.
3: Es gibt im Gegensatz zu vorher ähm, einen sehr hohen Strafpreis, wenn eine bestimmte Menge überschritten wird. Also es gibt ein sehr knallhartes Mengenlimit in diesem äh, Vertrag. Und wenn mehr Wasser bezogen wird als dieses Limit, dann wird es sehr teuer.
1: Was sehr teuer heißt, in Rüsselsheim will man sich dazu nicht äußern. Aber Verträge, die Hessenwasser bereits mit anderen Kommunen abgeschlossen hat, zeigen, der Spitzentarif für den Spitzenverbrauch liegt mitunter dreimal höher als der niedrige Tarif für den normalen Bedarf. Hessenwasser sagt, die neuen Tarife sollen die Kosten decken. Kosten zum Beispiel für Investitionen ins Netz, das den neuen Verhältnissen angepasst werden müsse. Gewinne dürfe Hessenwasser gar nicht erzielen. Allerdings soll der hohe Aufschlag auch zum Wassersparen animieren. Für Rüsselsheim eine missliche Lage. Rüsselsheim ist auf Hessenwasser als Lieferant angewiesen. Zumal Rüsselsheim über keinen Zugang zu eigenen Wasserquellen verfügt. Im Gegenteil, das Wasser aus dem Rüsselsheimer Boden gehört seit über 100 Jahren den Stadtwerken Mainz. Klingt kurios, ist aber
3: so. Die Grundwasservorkommen in Rüsselsheim werden bereits ausgebeutet oder genutzt aber nicht von uns. Und die Entscheidung ist schon so lange her und die ist auch nicht zu revidieren.
1: Was tun? Eine Konsequenz nach Alternativen suchen. Die Nachbarstadt Raunheim, ebenfalls Hessenwasserkunde, hat schon angekündigt, sich von Hessenwasser unabhängiger machen zu wollen. Man wolle prüfen, Trinkwasser künftig aus eigenen Quellen zu fördern. Und der Raunheimer Bürgermeister Thomas Jür hat Rüsselsheim schon angeboten, zusammenzuarbeiten. In Rüsselsheim ist die Botschaft angekommen.
0: Spitzenpreise bei Spitzenbedarf. Rüsselsheim zahlt also drauf. Wir haben gerade gehört, die Infrastruktur für die Wasserversorgung ist marode. Die muss sowieso erneuert werden. Gleichzeitig brauchen wir aber auch noch mehr Leitungen, damit noch mehr Wasser angeliefert werden kann, weil der Bedarf ja durch den Klimawandel steigt. Im hessischen Ried gibt es das auch schon. Da kostet eine neue zweite Riedleitung ungefähr rund 100 Millionen Euro. Und da sind wir beim Thema Kosten fürs Wasser, was wir vertiefen möchten mit Marc Oehlmann. Er ist Professor für Energie- und Wasserökonomik an der Hochschule Ruhr-West in Mülheim an der Ruhr. Guten Abend.
8: Guten Abend, Frau Pierrot.
0: Herr Professor Oehlmann, sind das Investitionen, die an die Verbraucher weitergegeben werden? Wird Wasser also in Zukunft nicht nur in Rüsselsheim, sondern flächendeckend teurer?
8: Also gemeinhin ist es so, dass äh, der allergrößte Teil der Investitionen an die Bürger über die Wasserpreise äh, weitergegeben wird. Äh, davon wäre grundsätzlich auszugehen. Es mag sein, dass es Regionen gibt, äh, die vielleicht ganz besonders gebeutelt wird, sind, wo vielleicht äh, ein Bundesland äh, sich entscheidet, äh, einen Teil über äh, Zuschüsse zu unterstützen. Aber im Großen und Ganzen können wir wohl davon ausgehen, dass sich das, dass das umgelegt wird auf die entsprechenden Wasserpreise.
0: Lässt sich da insgesamt ein Preisschild draufkleben? Also welche Kosten kommen da insgesamt auf Deutschland zu, um die Wasserversorgung an den Klimawandel anzupassen?
8: Also ich kann Ihnen, kann Ihnen da jetzt kein Preisschild irgendwie nennen. Grundsätzlich ist es so, dass die verschiedenen Bundesländer sich Gedanken darüber machen, wie sie jetzt einfach auch auf Wasserknappheiten in einzelnen Regionen und wie reagieren. Sie denken da dann häufig dann auch überregionaler. Und äh, ja, mitunter sind dann dort eben zusätzliche Leitungen zu bauen, äh, wie welchen auch welche Auswirkungen das dann für ein spezifisches Gebiet hat. Das müsste man im Detail irgendwie rechnen, aber ähm, so ein äh, allgemein allgemeines Preisschild äh, für Deutschland, äh, das wäre völlig unseriös.
0: Wenn Sie sagen, es wird möglicherweise auch überregionaler gedacht, bedeutet das größere Versorgungsverbünde und würden Sie die empfehlen?
8: Also wir müssen nicht notwendigerweise Richtung größerer Verbünde in dem Sinne nachdenken, dass wir sagen, zehn, zehn aktuelle Wasserversorger sollen sich zu einem zusammenschließen, ähm, es geht wahrscheinlich eher eher darum, vermute ich, dass irgendwie äh, der Fernwasserversorgung, wie wir das jetzt auch gerade für das Beispiel Hessenwasser äh, gehört haben, dass die an Bedeutung gewinnen werden. Äh, so ein Stück weit einfach auch so ein, so ein Backbone äh, möglicherweise für eine größere Region werden. Ähm, darüber, denke ich, wird man nachdenken. Und genauso mag man darüber nachdenken, dort, wo es einfach diese Fernwasserversorgungsnetze nicht gibt, äh, dass man möglicherweise äh, zu dem Entschluss kommt, verschiedene, verschiedene regionale Versorger ähm, miteinander zu kombinieren. Das muss aber nicht notwendigerweise ähm, dazu führen, dass das Unternehmen dann auch im Ergebnis und wie eins wird, sondern die Unternehmen können rein theoretisch auch unabhängig bleiben.
0: Jetzt haben wir eben vom umgekehrten Weg gehört, nämlich aus den Verbünden auszusteigen, in Eigenregie für die Wasserversorgung aufzukommen, wie das eben im Beitrag zu hören war. Was halten Sie davon?
8: Also mir hat mir hat der Beitrag sehr sehr gut gefallen, Frau Frau Pirot, weil der einfach so die, die grundsätzliche Thematik beschreibt. Ähm, gleichzeitig ähm, würde ich aber hier auch so ein bisschen so für die für die ökonomische Ratio werben. Ähm, also grundsätzlich grundsätzlich ist es so, äh, dass äh, gerade bei zurückgehender, zurückgehender Menge, äh, wir uns natürlich die Frage stellen: Wie können wir am sinnhaftesten einfach diese diese Mengen zuteilen? Und ähm, wenn wir dann bei einem Fernwasserversorger sind, der äh, an einen kommunalen äh, Versorger liefert, äh, dann kann es sein, dass äh, dieser kommunale Versorger, wie selbstverständlich, davon ausgeht, äh, dass äh, er jederzeit und wie das Wasser beziehen kann vom Wasserversorger und dass äh, natürlich jegliche Art der Schwankung der Nachfrager äh, eben von dem Fernwasserversorger mitgemacht werden. Wenn das der Fall ist, dann ist das eine gänzlich andere Situation, als wenn so ein kommunaler Versorger etwa ein Behälter vorhalten würde, in diesen Behälter wird irgendwie Wasser geliefert. Und aus diesem Behälter heraus kann dann der kommunale Versorger sein Gebiet versorgen. Wenn ich entsprechend dann als Fernwasserversorger in so einen Behälter liefern kann, dann habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, meine Kapazitäten auszulasten. Und vor dem Hintergrund habe ich persönlich da eine sehr eindeutige Meinung zu, in Ihrem Bericht wurde davon gesprochen, der Tarif ist dreimal höher ähm, aus meiner Sicht ist es deshalb auch sinnvoll, das zu tun, äh, weil natürlich ein Wasserversorger, äh, der sein Fernwasserversorger, der Vorlieferant ist, quasi dazu zwingt, ähm, Kapazitäten vorzuhalten, um diese Spitzenbedarfe irgendwie nachzubilden, natürlich viel mehr Kapazität vorhalten muss. Und wenn Sie sich mhm. überlegen, dass 80% der Kosten fixer Natur sind, dann äh, ist das aus meiner Sicht nur verursachergerecht, wenn man dort versucht, äh, Kunden so ein bisschen zu einem systemdienlicheren Verhalten und wie anzureizen. Also mir, ich persönlich finde das richtig und ich kenne viele Fernwasserversorger, die das ähnlich machen wie Hessenwasser.
0: Schauen wir mal auf ein anderes Problem oder eine andere Sorge, die es in manchen wasserreichen Regionen gibt, dass andere Regionen sie förmlich aussaugen könnten. Jens Borchers hat das schon mal eingangs erwähnt. Also wenn wenn etwa Menschen in Marburg-Biedenkopf sagen, unser Wald trocknet aus, dafür, dass es dann in Frankfurt unser Wasser gibt, das sorglos verschwendet wird, erwarten Sie da Verteilungskämpfe?
8: Also von Bedeutung ist, dass wir jetzt, jetzt nicht überall in, in Deutschland Wasserdargeburtsprobleme haben werden, Wasserdargeburtsprobleme werden aber in, an spezifischen, in spezifischen Regionen auftauchen und dort, ja, kann es tatsächlich zu Verteilungskämpfen kommen. Ich selber arbeite auch in, in einzelnen Regionen, wo ich das auch schon tatsächlich erlebe.
0: Aktuell haben Privatleute, Bauern, Unternehmen ja eigentlich gar keinen Anreiz, Wasser zu sparen. Gäbe es Modelle, nach denen derjenige, der weniger Wasser verbraucht, dann auch finanziell belohnt werden könnte?
8: Ähm, absolut, absolut, die gibt es. Also ich glaube grundsätzlich bei, bei dem Thema, was wir haben, müssen wir zwei Fälle unterscheiden. Der eine Fall ist, wir haben tatsächlich in einer Region nicht genug Wasser. Äh, dann geht es darum, ähm, die Verbraucher dazu anzuhalten, tatsächlich äh, Wasser, wassersparend, wassereffizient äh, eben dieses Wasser zu nutzen. Was wir aber auch sehen, und das ist in vielen Regionen gleichermaßen der Fall, dass eben diese Spitzenbedarfe ähm, ansteigen. Ähm, das liegt irgendwie daran, dass beispielsweise in Hitzeperioden alle gleichzeitig dann ihren Garten bewässern wollen, gleichzeitig die Industrie äh, möglicherweise ihr, ihre Wassernachfrage nicht, nicht mhm. runternimmt. Und für, für diese beiden doch sehr unterschiedlichen Fälle äh, würde man ökonomisch etwa mit Preisen anders, äh, anders reagieren, ne? In diesem zweiten Fall zum Beispiel, wenn, wenn ich da weitermachen darf, könnte man sich durchaus überlegen, preisliche Anreize dahingehend zu setzen, dass einzelne Nachfrager möglicherweise ähm, nicht genau in den Zeiten nachfragen, während äh, während alle anderen Wasser nutzen. Mhm. Und das könnte die den großen Charme haben, dass ich möglicherweise äh, mit meinen Kapazitäten auskomme und nicht für zwei, drei, vier, fünf Stunden im Jahr äh, hier mächtige Reinvestition oder Neuinvestitionen, Erweiterungsinvestitionen zu tätigen hätte. Und das würde sich natürlich in relativ geringerer Kostenbelastung dann auch für die Bürger ähm, auswirken.
0: Marc Oehlmann, Professor für Energie- und Wasserökonomik, er beschäftigt sich mit den Kosten der Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel. Danke. Der Klimawandel führt bei der Schriftstellerin Marja Lunde dazu, dass es im Europa des Jahres 2041 unerträglich heiß geworden ist. Fünf Jahre Dürre zwingen die Menschen zur Flucht aus dem Süden des Kontinents.
4: Je trockener unser Land wurde, desto häufiger redete sie von den Ländern im Norden, wo es nicht nur ein seltenes Mal im Laufe der kalten Monate regnete, sondern auch im Frühjahr und Sommer, wo es keine lang anhaltende Dürre gab, sondern das Gegenteil, weil der Regen mit schweren Stürmen einherging und zur Plage wurde, wo Flüsse über die Ufer traten und Dämme brachen, jäh und brutal. »Worüber jammern die bloß?«, fragte Anna. »Sie, die alles Wasser der Welt haben. Wir hatten nur das salzige Meer. Und die Dürre. Sie war unsere Flut. Sie war unaufhaltbar. Erst hieß sie zwei Jahresdürre. Dann drei Jahresdürre. Dann vier Jahresdürre. Dies war das fünfte Jahr. Der Sommer schien endlos. Schon letzten Herbst hatten die Leute angefangen, Argeles zu verlassen. Aber wir waren standhaft geblieben. Ich musste meiner Arbeit nachgehen.« konnte nicht einfach weglaufen von der maroden, alten Entsalzungsanlage, die das Meerwasser in Süßwasser verwandelte. Doch immer wieder fiel der Strom aus. In den Läden fehlten die Nahrungsmittel, und die Stadt wurde immer leerer, stiller und wärmer. Denn je trockener die Erde, desto heißer die Luft. Früher hatte die Sonne ihre Kraft darauf gerichtet, das Wasser zu verdampfen. Als es keine Feuchtigkeit mehr in der Erde gab, richtete sie ihre Kraft auf
0: uns. Ein Auszug aus dem Roman Die Geschichte des Wassers von Maja Lunde. Vorhin haben wir schon über den Verbrauch von Wasser gesprochen. Im Grunde gehen wir damit um, als ob es völlig selbstverständlich wäre, dass Wasser immer verfügbar ist. Deutschland ist eines der wenigen Länder der Welt, wo es immer aus dem Hahn kommt. 24 Stunden, sieben Tage die Woche und Wasser bester Qualität. Zumal wir auch noch Trinkwasser benutzen, um unsere Toiletten zu spülen und das Stadtgrün zu bewässern. Und da sagen viele, das ist die pure Verschwendung. Das ist absurd. Warum nicht zum Beispiel so? sogenanntes Brauchwasser dafür verwenden, zum Beispiel Regenwasser aus der Zisterne. Eingangs haben wir davon gehört, genauer erklärt uns das jetzt Oliver Günther, der darüber mit Experten gesprochen hat.
1: Erwin Nolde ist Umweltingenieur. Seit 30 Jahren beschäftigt ihn, wie man gebrauchtes Wasser wiederverwenden kann. Die Idee, Wasser, mit dem man Gemüse putzt oder sich die Hände wäscht, fließt nicht einfach in die Kanalisation ab. Stattdessen wird dieses sogenannte Grauwasser gesammelt, gereinigt und dann nochmal genutzt. Nicht als Trinkwasser, aber zum Beispiel für die Toilettenspülung oder die Waschmaschine. Erwin Nolde beschreibt das Prinzip so. Wasser sparen ist meiner Meinung nach ein bisschen kurz gegriffen. halt. Ich meine, wir müssen dazu übergehen, zu sagen, Abwasser vermeiden. Denn indem man Abwasser vermeidet, kann man wertvolles Trinkwasser sparen. Nolde erklärt das am Beispiel der Toilette. Würde man hier für die Spülung recyceltes Wasser nutzen, könne man rund 30 Prozent des täglichen Trinkwasserverbrauchs ersetzen. Solche Zahlen beeindrucken auch die Politik. In Frankfurt will man künftig bei Neubauten Brauchwassersysteme zum Zitat Standard machen, wie es im Koalitionsvertrag des regierenden Bündnisses heißt. Die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen will sogar noch weitergehen.
7: Bei allen Neubaugebieten muss das verpflichtend sein. Das heißt, in der Zukunft müssen wir unbedingt sehr viel mehr Brauchwasser dort nutzen, wo es sinnvoll ist: Toilette, Waschen, Allerdings, das
1: kostet Geld. Denn Brauchwassersysteme, dazu gehören ein zweites Leitungsnetz, getrennt vom Trinkwassernetz, eine Reinigungsanlage. Brauchwasserbefürworter Erwin Nolde rechnet dafür mit Investitionskosten zwischen 1.700 und 2.500 Euro für einen Vier-Personen-Haushalt. Umgekehrt könne man aber auch Kosten sparen, und zwar Energiekosten. Denn gebrauchtes Wasser Duschwasser oder Spülwasser ist häufig um die 30 Grad warm. Und diese Wärme könne man wieder zur Wärmegewinnung nutzen. Klingt gut. Frank Juncker, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wohnungsunternehmens ABG Frankfurt Holding, ist da allerdings zurückhaltender. Die ABG hat vor sieben Jahren in einem Neubau in Frankfurt ein Brauchwassersystem samt Wärmerückgewinnung getestet. Junkers Fazit, im Prinzip eine gute Idee, aber nicht unbedingt wirtschaftlich.
4: Zum Wassersparen ist das richtig, aber wenn Sie mal sehen, zweites Leitungssystem, heißt dann auch, Sie nehmen eben dann Wohnfläche dafür in Anspruch. Das reduziert dann eben die vermietbare Fläche und das geht dann letztlich dann über die Gesamtmiete, die dadurch dann etwas höher wird.
1: Auch die Trinkwasserversorger sind zurückhaltend. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, kurz BDEW, warnt vor einem, Zitat, Rückschritt ins Mittelalter. Der Verband befürchtet hygienische Probleme oder chemische Rückstände wie Mikroplastik in schon einmal genutztem Wasser. Für Brauchwasserbefürworter Erwin Nolde gibt sich selbstbewusst. Wenn man es richtig macht, würde der Verbraucher gar nicht merken, dass er seine
0: Toilette mit schon mal gebrauchtem und recyceltem Wasser spült. Oliver Günther über Wasserrecycling. Wir brauchen also neue Strategien im Umgang mit Wassermangel. Denn es gibt schon mehr als 1000 Oberflächengewässer in Deutschland, die derzeit trocken liegen. Bäche, die sich nur noch als Rinnsale durch die Landschaft schlängeln. Quellen, Teiche und Bäche, die austrocknen. Professor Dietrich Borchardt leitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung den Themenbereich Wasserressourcen und Umwelt. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Borchert, wenn auf Deutschland immer mehr Dürren zukommen, läuft es dann irgendwann auf eine Rationierung von Wasser hinaus? Wer bekommt Wer geht dann leer aus? Bleibt der Swimmingpool im Notfall trocken?
9: Ja, es läuft ja zunächst darauf hinaus, dass wir schon deutlich vor dem Rationieren mit massiven Schäden und Verlusten zu tun bekommen. Das betrifft den Wald, Ernteerträge in der Landwirtschaft, den ökologischen Zustand der Gewässer, von dem gerade die Rede war. Wasser durchzieht ja als verbindendes Element praktisch alle unsere Lebens- und Wirtschaftsbereiche und deswegen läuft es ein auf ein Rationieren aus meiner Sicht dann hinaus, wenn eben viele gleichzeitig auf ein knappes oder sich eben nicht mehr hinreichend erneuerndes Angebot zugreifen. Mit anderen Worten, wir werden uns in Zukunft damit auseinandersetzen müssen.
0: Und wer könnte dann oben stehen auf der Prioritätenliste?
9: Also ganz sicher das Trinkwasser, äh, denn es geht dann in diesem Fall ja um Daseinsvorsorge, und ähm, äh, leer ausgehen bedeutet deswegen für die Wassernutzer auch etwas ganz Unterschiedliches. Denn äh, es ist ganz klar, dass äh, wir zu Nutzungskonkurrenzen, wenn wir es mit Nutzungskonkurrenzen zu tun bekommen, dass dann Genau danach gefragt werden muss, äh, wo brauchen wir Wasser als Daseinsvorsorge, wo brauchen wir es für die Nahrungsmittelproduktion, wo brauchen wir es auch für die Sicherung der Energieversorgung und dann kommen eben andere, äh, weniger essentielle Nutzungen eben an späterer Stelle.
0: Wasser ist billig. Wenn die Politik nun neue Wasserpreise zum Beispiel verordnen würde, würde der Wert des Wassers im Bewusstsein steigen? Also so analog zu den Spritpreisen, was teuer ist, wird eingespart und was nicht viel kostet, ist nichts wert.
9: Ähm, da bin ich sehr skeptisch. Ähm, denn eigentlich sind ja diese 0,25 Cent, die wir im Durchschnitt bundesweit für einen Liter Trinkwasser, das bei uns aus dem Wasserhahn läuft, äh, bezahlen, das ist ja äh, zunächst mal günstig und das ist gut so und das ist ein gutes Signal, weil dieser kleine Betrag, relativ kleine Betrag, dafür reicht, die gesamte Wasserversorgungsinfrastruktur mit Trinkwasser langfristig, zu betreiben. Und ähm, äh, der Wert des Wassers macht sich eher an den Knappheiten fest, wenn ich es plötzlich nicht mehr für alles gebrauchen kann. Ähm, und der Spritpreis ist, denke ich, eigentlich ein guter, gutes Beispiel. Denn wir sehen trotz einer anlehnenden Verdoppelung der Diesel- und Benzinpreise ja praktisch keine Veränderung im Verkehrsaufkommen. Und das zeigt, dass selbst drastische Preissprünge nicht unbedingt zu mehr Einsparungen führen. Ich glaube deswegen, dass man für das Wasser andere Strategien
0: braucht. Die Grundwasserbildung ist seit ungefähr 15 Jahren in Deutschland rückläufig. Also es wird nicht mehr so viel Grundwasser zum Beispiel durch Niederschläge, durch Versickerung nachgefüllt, wie wir verbrauchen. Könnte sich das denn auch theoretisch wieder erholen?
9: sich theoretisch wieder erholen. Was wir bräuchten, wäre eine mindestens ebenso lange äh, Zeitspanne, also in dem Fall mehr als ein Jahrzehnt überdurchschnittlicher Niederschläge, die auch noch am besten als Landregen im Winterhalbjahr fa äh, fallen, weil sich dann insbesondere die Grundwasserressourcen äh, erneuern. Aber das ist nach Lage der Dinge eben nicht zu erwarten.
0: Hydrologen fordern da nun Vorsorgemaßnahmen. Welche könnten das sein?
9: Ich glaube, eine wichtige Vorwarn, äh, Vorsorgemaßnahme ist, wir brauchen bessere äh, Vorwarnsysteme und Wasserinformationssysteme, die uns erstens für den äh, Moment, also in Echtzeit, quasi Auskunft darum geben, wie viel Wasser ist da, wie viel Wasser wird aktuell genutzt und äh, wie verteilt sich das. Und die müssen verbunden werden mit ähm, mit, äh, mit Vorhersagen über Wochen, Monate, äh, um uns zum Beispiel besser aufzustellen äh, für Dürren- und Hitzeperioden, wie wir sie jetzt 2018, 2019 erlebt haben, die in vielleicht schon 20, 30 Jahren Normaljahre sind. Und wir brauchen da im Grunde genommen auch für die Knappheit etwas, was wir äh, besser entwickelt schon in der Hochwasservorhersage ähm, äh, zur Verfügung haben.
0: Wäre da auch sowas wie die Stadtplanung zum Beispiel gefragt? Die ging ja lange Zeit von Gebäuden und von Straßen aus und hat Wasser aus der Landschaft ausgeleitet. Wie kann die nun das Wasser in der Fläche halten, ohne dass das dann in der nächsten Kanalisation verschwindet?
9: Ganz genau. Und das ich denke, da stimme ich zu. Das äh, sehe ich genauso, dass äh, diese zweite wichtige Maßnahme langfristig die, der letztlich auch Umbau unserer äh, Wasserinfrastrukturen gerade in Städten ähm, gefragt ist, nämlich äh, letztlich die Umkehr dieses Paradigmen Paradigma der Vergangenheit, nämlich alles möglichst schnell und direkt abzuleiten, dahin eigentlich jedes äh, jeden Tropfen Wasser auch in der Stadt zu speichern, so verzögert wie möglich abzuleiten, auch das, was gering verschmutzt ist, zu versickern um auch den Grundwasserkörpern unter den äh, Städten ähm, wieder zu mehr Wasser zu verhelfen und auf diese Art und Weise die Wasserüberschüsse, die wir ja nach wie vor und noch mehr durch Starkregen oft in den Winterhalbjahren äh, bekommen, zu strecken in die äh, immer trockneren und länger andauernd trockneren äh, Sommer äh, gepaart mit, mit Hitzewellen. Also wir brauchen letztlich ein, 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 ein äh, komplettes Umsteuern.
0: Also zum Beispiel auch Parkplätze durchlässiger machen für Regen ist so eine Idee. Jetzt ist das ja einfach immer auf die anderen Akteure zu deuten. Wir selbst sind aber auch gefragt. Also zweimal am Tag duschen zum Beispiel muss nicht sein. Andererseits können es die Leute eigentlich auch nicht mehr hören, wo sie sich als nächstes einschränken sollen. Wie bekommen wir das hin, ein Bewusstsein dafür zu schaffen?
9: Also ich glaube, einer der wichtigsten Mechanismen ist eben nicht über das Geld, sondern klar zu machen, dass wir, wenn wir zum Beispiel die Städte äh, und unsere Wohnquartiere äh, sehr viel stärker in so eine blau-grüne Zukunft, möchte ich das mal äh, bezeichnen, entwickeln. Wir entsiegeln, wir schaffen mehr Stadtgewässer, wir schaffen grüne Parkflächen, wir schaffen auch für Hitzeperioden ein lebenswertes Wohnumfeld. Das sind ja Gewinne, genauso wie ich gewinnen würde, wenn wir mehr städtische Gewässer haben, in denen ich vielleicht sogar baden kann, in denen ich meine Freizeit verbringen kann. Und die nicht äh, sozusagen, äh, weil sie überdünnt sind, im Sommer zum Himmel stinken. Das, das bedeutet ja einen Gewinn an Lebensqualität. Und für diese Win-Win-Situation gibt es noch eine ganze Reihe mehr Beispiele, also inhaltlicher Art. Aber wir könnten auch in Städte gucken, wie zum Beispiel Stockholm oder Kopenhagen, Singapur, Melbourne in Australien, vielleicht Freiburg in Deutschland, wo das zum ganzen, ein ganzes Stück weit schon gelungen ist. Und ich denke, das muss die Mut und sollte die Motivation sein, weil sie dann bedeutet, dass wir uns mit einem Gewinn äh, an ein sich veränderndes Klima und an knapper werdendes Wasser anpassen.
0: Professor Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Vielen Dank für das Gespräch. Deutschland ist eigentlich ein nasses Land mit Wasser für die Industrie, zum Baden, Autowaschen, Gartengießen, Gießen, für den Haushalt und die Toilettenspülung. Für jeden war bislang genug vorhanden. Das wird aber absehbar nicht unbegrenzt so bleiben. Deshalb haben wir heute gefragt, es ist noch Wasser da. Wie lange noch? Bei h 2 Kultur der Tag. Sie finden uns wie gewohnt auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.